0: ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cosas que tienes que saber. El día de hoy me acompañó Mario Orea. Conozco a Mario desde hace varios años. Fue jefe mío y siempre lo admiré por su gran experiencia, pero sobre todo por su inteligencia emocional y una habilidad única para resolver problemas. Mario, además de seguir en el mundo de la publicidad, es también psicoterapeuta, especializado en adultos mayores, acompañándolos y ayudándolos a disfrutar su vejez de una manera mucho más plena. Quédate, porque te apuesto a que este episodio te va a hacer muchísimo clic. Espero que lo disfrutes tanto como yo. Mario, Bienvenido a Cosas que Tienes que Saber. Muchas
1: gracias, Alan. Tenía,
0: ¿Cuánto tiempo tenía que no nos veíamos?
1: Seguramente como, yo creo que desde 18, tal vez.
0: Sí, tenía ratito. Sí, Para no los me que me... No, no sepan, Mario fue mi jefe. Así. Fue mi jefe. Nos conocemos de, de la vida de la publicidad, del sí. ajetreo todos los días de, de estar otra ahí vida. en chinga. Otra vida. <ríe> este, oye, pero fíjate que, bueno, hablábamos no antes de estar ahí este, cerrando el tema de, del podcast. Y se me hace súper interesante lo que has hecho ahora en este rol alternativo que tienes como psicólogo especializado en el adulto mayor. ¿Lo estoy diciendo bien o, se, o, o, es, o hay otro concepto? Cuéntame es tú. Es otro concepto. En Ajá. realidad no soy psicólogo porque okay. no
1: estudié la carrera de psicología. Ok, ok, ok. Eh, estudié la carrera de psicoterapia Gestalt okay. en un instituto que está aquí en la Ciudad de México. Sí. Y dentro de la... Eh, digamos, dentro de esta carrera hay varias especialidades, he hecho algunas, okay. pero una de las que más me ha llamado la atención es sí. eh, el acompañamiento del adulto mayor, okay, ¿no? como, okay. como, terape como psicoterapeuta, Ajá. en realidad, y bueno, ya entraremos en materia, pero es, es muy interesante.
0: Oye, y cómo es, o sea, nada más como para entender un poquito, cómo es eso de psicoterapeuta gestal, o sea, cuál es como la diferencia entre... En un psicólogo normal, perdona la ignorancia. No,
1: no te preocupes. Este, Lo que pasa es que el psicólogo toma o, o se prepara sí. en muchas áreas y tiene una formación inclusive hasta médica en algunos casos. Okay. La psicoterapia Gestalt solamente tiene el enfoque centrado en la persona en, digamos... Eh, sus comportamientos, okay. pero acompañado de cómo es las emociones forman parte de su comportamiento. Uh -huh. Entonces, eh, específicamente lo que hace un psicoterapeuta gestalt es acompañar sí. el proceso evolutivo emocional del individuo. Oye, y, y es. Ay, perdóname. No, no, no Y no. los psicólogos tienen una cosa distinta. O sea, los psicólogos pueden entrar en muchos perfiles. O sea, pueden dar terapia, pero pueden ser asesores en recursos humanos, pero pueden hacer muchas okay. cosas. Un psicoterapeuta solo
0: hace eso. Porque yo estuve en, en terapia justo en, en esa. Eh, gestalt, se dice? Gestalt, sí. Hace como... Pues fíjate que estuve como dos años tomando terapia. Uh -huh. Y dime si estoy en lo correcto, pero como que es un método que... Como que tú solito vas descubriendo, ¿no? Como a lo mejor el issue que ahí vas, vas a tratar. Y como que tus mismas emociones te van diciendo para dónde ir, ¿no?
1: Sí. Fíjate que lo, lo interesante de esto es que... La psicoterapia cristal lo que te hace sí. es... ...voltearte a ver, ¿no? Ok. Te permite... ...saber por qué estás reaccionando... ...cómo estás reaccionando... Sí. Y el objetivo es... ...que tus reacciones... ...a los estímulos que están pasando a tu alrededor... ...sean espontáneos. Ok. ¿Qué significa esto? Estamos acostumbrados, habituados... ...nos hemos entrenado por el... ...por toda nuestra vida... ...a reaccionar de la misma forma... ...a los estímulos que hay alrededor. Entonces... ...si alguien te habla feo... ...entonces... Uh -huh. Tú ya te sientes, porque alguien en el pasado te habló feo? Y entonces aprendes a reaccionar de esa forma. Y no necesariamente el estímulo que estás teniendo hoy... Sí. Es el mismo estímulo que tuviste hace... ayer, ¿no? Ok. Entonces, lo interesante de esto es que la psicoterapia gestal te dice... Volteate a ver, aprende qué es lo que te está pasando hoy. Con este estímulo de hoy... Ajá. Uh -huh. Y a este estímulo escucha tu cuerpo, escucha tus sensaciones, escucha tus emociones y con esto responde a este estímulo de ahora, de aquí y de ahora, que es el foco, digamos, de la terapia gestal, okay. el aquí y el
0: ahora. Súper interesante. Y entrando como al tema de del adulto mayor, ¿no? ¿Por qué crees que nos da tanto miedo y hasta nos cuesta trabajo como envejecer, o sea, porque es algo que tenemos todos como una barrera? Eh, cuando, cuando estaba preparando este, este tema y específicamente esta pregunta, y te lo cuento como desde mi experiencia personal, o sea, como que creo que estamos acostumbrados a vivir como situaciones cercanas en donde la mayoría son como feas o tristes, ¿no? O sea... Como que ver a un viejito sano, feliz, ¿no? Tranquilo económicamente y pleno, no pareciera que no es tan común, ¿no? O sea, es como que regularmente lo vemos como a lo, a lo, a lo opuesto. ¿Tú por qué crees que sea esto? O oh, no sé si esté yo bien en, en, no, en la percepción que, sabes, que tengo, ¿eh?
1: Es que sabes que sí hay, o sea, hay muchas percepciones alrededor de lo sí. que significa envejecer, sí. ¿no? Creo que tiene que ver con la propia historia, creo que tiene que ver con cómo has visto qué son los viejitos de tu vida, claro. ¿no? que has aprendido de lo que significa la vejez. Y hay un chingo de mitos sí. y un chingo de mentiras alrededor de lo que significa envejecer. ¿no? Okay. Por ejemplo, dicen un viejito es poco productivo. No, produce de una manera distinta. Sí. Un viejito es lento. No camina a una velocidad distinta. distinta, pero es porque está viviendo una etapa de vida que no había vivido antes, pero todos pasamos por eso. Nunca habíamos vivido ser adolescentes cuando éramos niños, sí. nunca vivimos ser adultos cuando somos adolescentes, claro. lo mismo, pero creo que este cambio que ha habido ahora, porque antes los viejitos eran vistos como fuente de sabiduría, sí. ¿no? Hay culturas que los veneran. Es lo que ¿no? te iba a decir. Hay culturas que voltean a verlos como maestros, como enseñadores, como, ¿no? Uh -huh. Y hay culturas que los, arre, que los avientan, que los hacen a un lado, etcétera. Pero creo que tiene que ver un poco también con lo que, el, lo que ser viejito, o lo que ser viejo, o lo que envejecer representa en la sociedad. Claro. Hay mucha gente joven que está corriendo, que está moviéndose, uh -huh. pues sí, hay veces que es mejor que el viejito esté cuidando sentado enfrente de la tele haciendo poco porque los espacios se ocupan, ¿no? Entonces sí. los chavos van más rápido, etcétera. En fin, es como una no sé, es como creo que voltear a ver al adulto mayor merece una Nueva perspectiva, ¿sabes? Porque um, al final es quien enseña.
0: Claro. Siempre es quien enseña. Sí. Como que la visión que, que, que tenemos o que nos enseñan desde chiquitos es como negativa, ¿no? Podría ser negativa. Eh, o sea, no sé, cuando, cuando, cuando pensaba en el tema, eh, me imaginaba como el comportamiento que tienes con un bebé, ¿no? De que lo tratas. Pues de quien no sabe, ¿no? Le, le hablas despacio, intentas como enseñarle y, y si te pones a pensar, creo que como que para los adultos mayores tam, También hay mucha gente que tiene ese approach con ellos, ¿no? Entonces esa es una y la otra creo que como que estamos muy... Yo recuerdo que mi papá, creo que a la fecha todavía me dice Y me, y me metió mucho esta idea en la cabeza de que tienes un tiempo productivo, ¿no? Tienes un tiempo productivo, tienes un tiempo para chambear, tienes un tiempo para generar. Y entonces pareciera que te meten esa idea en la cabeza de... Porque cuando tú ya seas un adulto mayor, ya no lo vas a poder hacer. Uh -huh. Y creo que es algo que se hereda de manera negativa, ¿no? Creo que se hereda. Ajá. La cosa
1: está en cómo lo aceptas o cómo lo, lo resignificas, sí. ¿no? Sí. Eh, y sí, efectivamente, hay, hay etapas para todo, uh -huh. ¿no? Sí hay etapas para producir, sí hay etapas para generar y sí hay etapas para disfrutar. Y a veces parece que voltear a ver al adulto mayor sí. es voltear a ver a alguien que no puede disfrutar, claro. ¿no? Y creo que ahí es en donde está el paradigma que hay que romper. Uh -huh. Porque ver a un adulto mayor feliz, ¿no?, este, retirado, viviendo en la playa o no. Sí. Debería ser el objetivo de todos. Claro. La vida no es igual para todos. ¿no? Sí, ¿no? Sabemos que hay eh, diferencias y esas diferencias, bueno, pues le pasa a los niños, a los adolescentes, a los adultos uh -huh. jóvenes, a los adultos maduros y a los adultos mayores. Así es la vida, un poco. Sí. Pero, pero sí creo que es un tema de resignificar. Fíjate, también estaba como recordando mis notas sí. y el adulto mayor, según la Organización Mundial de la Salud, son personas mayores de 60 años. No,
0: o sea, no están tan grandes. ¿De
1: qué estamos hablando, güey? Sí, 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 ¿No? sí. O sea, una persona de 60 años, sí. considerarse adulto mayor solo porque cumplió 60 años me parece hasta ridículo, ¿no? Sí. Porque de veras el cuerpo te está diciendo, no es cierto, puedes hacer muchas cosas. Claro, la expectativa de vida ahora en México es de... Hasta los 75 años, ¿no? Uh -huh. En 15 años pueden pasar muchas cosas, pero a los 60 no estás viejo. No, no estás viejo. A los 70 tampoco estás viejo. No. Solo haces las cosas de manera distinta. Solo haces, vives de manera diferente. Uh -huh. Pero también vives de manera diferente cuando tienes 10 años y cumples 15, sí. o cuando cumples 25 no Que son los 15 años de distancia que hay entre 60 y 75, de sí. 10 a 25. Dime si no cambia la vida. Claro.
0: No, sí, cambia la vida. Y también, como dices, creo que pues al final de cuentas son diferentes etapas, ¿no? O sea, uno va viviendo diferentes etapas de la vida. Eh, te quería contar justo del punto que te, que te mencionaba antes, ¿no? De como la percepción que tienes sobre los viejitos. Yo me acuerdo que... Y son como cosas que te van marcando de, de niño, ¿no? Pero... Mi mamá, mi mamá tuvo dos, dos mamás, <risa> tuvo una biológica y tuvo otra de crianza, ves uh -huh. que, pues era común antes eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que curiosamente tuvo más acercamiento con su mamá de crianza, pero yo recuerdo mi niñez, pues la recuerdo siempre viejita pero la recuerdo siempre viviendo con nosotros y mi mamá siempre cuidándola, uh -huh. ¿no? O sea, vivía en nuestra casa, mi mamá siempre la atendió, la llevaba a recoger su pensión, ¿no? Íbamos a comer y, y la cuidaba, te digo, como, pues como de viejita. Entonces yo me quedé con ese, o sea, con ese recuerdo, ¿no? Ahora justo eh, por eso te decía que, que son cosas que vas aprendiendo y que también... Eh, pues me tocó ver a gente viejita así en mi familia y entonces tengo esa percepción, ¿sabes? Pero no debería de ser así, evidentemente.
1: Pues es que yo creo que sí, porque al final es como aprendiste a ver claro. las cosas, Sí, ¿no? tienes razón. Entonces, lo interesante es cómo cambias uh -huh. la percepción, cómo, cómo modificas esa percepción. Y fíjate que lo, que lo que un poco esta especialidad que hice de adulto mayor... Sí. Eh, como terapeuta lo que, lo que te, te, te enseña, lo que te dice es, acompaña a un adulto mayor a, enten, a hacerlo entender o a, uh -huh. o a que procese ¿no? que su vida ahora es diferente. Sí. Y por otro lado te dice, prepárate a tus pacientes jóvenes o a la gente joven que conoces, dile, güey, la vida va para allá, siempre va para allá, ¿no? ¿Cómo la vas a enfrentar? Es
0: inevitable, es algo es inevitable. que nos va a pasar a todos. A menos todos.
1: que te mueras antes, no vas a ser viejo. Sí, claro.
0: ¿No? O, sea, sí. o te mueres o te haces viejo.
1: O te mueres o te haces viejo. Son las dos las dos puertas que hay, Sí. ¿no? Lo, digo, lo, lo bonito es abrir la puerta a la vejez, ¿no? Uh -huh. y, y prepararte para ella. Uh -huh. O sea, ¿qué haces para que cuando tú seas un viejito... No, no estés postrado en un sillón viendo televisión, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué no, no eres un viejito de 80 años que tiene una comunidad de viejitos de 80 años que hacen exactamente lo mismo en las mismas condiciones? Sí. Como ahora tienes una bola de amigos de 40 o de sí. 30 o de 50 uh -huh. que hacen lo mismo. Entonces, si mantienes vivas esas conexiones, y si mantienes vivos esos contactos, pues claro que vas a tener una vida mucho
0: más plena aunque tengas 80 Sí, como que lo vas asimilando, ¿no? Ahora que cuentas ese ejemplo, eh, bueno, el, hace algunos episodios hablábamos como de celebrar la vida sin hijos. Y entonces, bueno, ahí preparando el tema y hablando con muchos amigos, eh, tengo muchos amigos ahora que no quieren tener hijos, ¿no? Uh -huh. Y una una, una una muy buena amiga me decía, oye, yo creo que si no tenemos hijos, güey, nos vamos a ir a rentar un rancho de viejitos, vamos a adoptar un chingo de perros y vamos a ser súper felices, güey. O sea, como que... Tal vez ahora, en, en nuevas generaciones, eh, como que se planea un poco más, ¿no? Tal vez no, no tan consciente y no tan... No, pero, pero sí lo tienes en la cabeza de no hay pedo. O sea, vamos a vivir una vejez diferente a la que tal vez vivieron mis papás, ¿no? O mis abuelos, ¿no? O sea, creo que...
1: Creo que por ahí viene un poco la cosa. Porque, porque al final, de verdad, la vida te va enseñando sí. que puedes ajustar tus decisiones y tu vida... Sí. A tus propios planes, pues no le tienes que dar explicaciones a nadie de tus decisiones, ¿no? Sí, claro. De alguna forma. Entonces, en un sentido sí creo que pensar en hacerte viejo sí. con una expectativa, sí. con un plan, ¿no? Eh, te mantiene ocupado en ese plan. Y eso también es importantísimo en el adulto mayor, ¿no? Que tenga algo que hacer, algo en qué poner su atención. Porque si no tienen dónde poner la atención, seguramente la va a poner en... Me, me duele la rodilla, ya no me puedo levantar tan rápido, ¿sí? ¿no? Uh -huh. Entonces, claro que va a empezar a ver los achaques y los vamos a tener, Alan. Uh -huh. los, el cuerpo te lo va a decir, ¿Sí? ¿no? Pero pues si te vas a levantar con un dolor de rodilla para irte a caminar con tus amigos, pues seguramente vas a levantar con un poco más de emoción, con un poco más de ganas que... Uh -huh. Quedarte en tu cama sufriendo el dolor de rodilla.
0: Oye, ¿y se vive diferente la vejez solo que acompañado? Sí, claro. Claro. Estaba escuchando a una a una doctora que, que, que justo hacía una comparativa entre la gente mayor que salía a caminar con su pareja a que cuando caminaba sola, ¿no? Uh -huh. Y entonces la que caminaba con su pareja este, era mucho más feliz, ¿no? Estaba mucho más sana, pero me supongo que se vive diferente solo que acompañado, ¿no? Porque también es muy común, y digo, porque así es la vida, pues que la gente se muere, ¿no? Y entonces hay mucho viudo y mucha viuda ya que está sola y que me imagino ha de ser diferente a afrontar la vejez así.
1: Sí, fíjate que una de las de las eh, pues de las cosas que vemos cuando estaba haciendo esta especialidad es ¿Ahí te escuchas bien? ¿Sí? Sí, sí, sí es... El... Las mujeres viven más que los hombres. Ok. Entonces hay más viudas que viudos. Ok. ¿no? Y acompañar a un paciente que es mujer y que ya es viuda porque su pareja se fue. Sí. Eh, tiene una... Una sensación distinta que si acompañas a un hombre, ¿no? A okay. un hombre viudo. El hombre viudo, por ejemplo... Se siente menos, eh, menos cuidado. Se siente más solo.
0: El, el hombre. El hombre. Ok. ¿no?
1: La mujer se siente más viva. La mujer se siente más útil. Ok. ¿No? Sí. Un poco también porque, pues, tiene nietos o lo que sea, pero, pero, pero pasa esa diferencia, ¿no? Sí. Me imagino que ser viejito solo... Sí. Debe ser igual de triste que ser joven solo, o debe ser igual de triste que ser adulto joven solo, ¿no? Pero... No sé, la, la sensación de envejecer con estas diferencias de que, que son reales, ¿no? De diferencias uh -huh. de sexos, de cómo una mujer se acerca a la viudez y un hombre se acerca a la viudez, es algo que se ve mucho en
0: el consultorio, porque sí... Son sensaciones completamente diferentes. ¿Cómo es ese acompañamiento? O sea, quiero como entender un poco el, el, el cómo, pues cómo se apoya a eso. O sea, cómo, como cuál es, va a sonar muy obvio a mí, pero, o sea, cómo, 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 por qué busca alguien terapia en ese punto de la vida. Pues es que son... O sea, el
1: sufrimiento, digamos, uh -huh. el sufrimiento eh, emocional, uh -huh. pues es algo que los seres humanos experimentamos a lo largo de la vida. ¿no? Sí. Eh, me ha tocado ver, por ejemplo, con algunos colegas del instituto, que algunos hablan de llegar a ser viejo ¿no? y no entender por qué, o no poder negociar consigo mismo por qué ahora el cuerpo reacciona de una manera. ¿No? Y dicen, es que mi cabeza me dice que yo me puedo levantar y correr, pero mi cuerpo no me lo deja hacer. Sí. Y entonces esa digamos ese choque de, de realidad no es lo que genera sufrimiento y es un tema que se trata en terapia.
0: O sea, es un tema como de no aceptar. Es que más que no aceptar... Como de un shock de puta, no entiendo qué está pasando. Es de
1: no entender es okay. de no entender de okay. por qué por qué yo siento que me puedo levantar sí. y puedo levantarme y cambiar un foco claro ¿no? si hoy tengo que levantarme enderezarme quitarme el dolor de la espalda caminar por la escalera poner uh -huh. la escalera y subirme puedo caer <coughs> vaya es, esta necesidad de hacer con esta posibilidad de hacer uh -huh. es lo que genera como esa, eh, ese no entendimiento que genera un sufrimiento emocional, ¿no? Okay. Lo mismo pasa, por ejemplo, eh, con eh, la sexualidad, ¿no? Sí. ¿Por qué mi cabeza sigue pensando que puedo tener sexualidad o que puedo ser activo sexualmente? Y puedo y luego... En mi cabeza digo, pero ya tengo 80 años, ¿cómo, cómo, cómo es posible que, que quiera seguir haciendo o teniendo actividad sexual? Y entonces ahí hay otra fuente de sufrimiento. Okay. Y también puedes acompañar al paciente desde ahí. Eh, lo puedes acompañar desde la soledad, ¿no? De ahora soy viudo. Lo puedes acompañar desde muchas perspectivas en las que sentir el, este sufrimiento emocional, uh -huh. problemas no resueltos, eh, historias con los hijos ¿no? Eh, ausencias de los hermanos por ejemplo es otra cosa que sucede mucho en consultorio este este tema de se murieron mis papás y eso lo entendí pero se murieron mis hermanos el que sigue soy yo ¿qué me está pasando? ¿sabes? como todas estas cosas que de repente están puestas en la vida de un adulto mayor y que desde una perspectiva más joven sí. lo ves ¿no? claro
0: ¿Y, ¿Y tienes más hombres o mujeres? O sea... Yo pensaría que mujeres, pero... ¿O es igual? Pues ahora... Tengo...
1: Dos pacientes... De, que son adultos mayores... Los dos son hombres... Sí... Pero... Pero... no, bueno, pues hasta ahora no, no hay... No hay ninguna diferencia... diferencia por, por lo menos no en mi
0: consultorio, ¿no? Oye, y supongo que... O sea, estoy pensando en lo que me dijiste... Y entonces... Pensaría que hay como las dos variantes, ¿no? Por un tema está el lado físico, o sea que tú tienes un shock de, de darte cuenta que ya no puedes cambiar un foco de manera tan fácil, uh -huh. pero yo creería que también hay un tema psicológico en muchos de los casos, ¿no? O sea, y te lo pregunto porque yo creo que siempre hay como una predisposición... Como hacerse top en ti mismo de que ya estás viejo para un montón de cosas. A mí me pasa a mis 37 años, ¿no? De hecho, la semana pasada platicaba con unos amigos y le decía... Es que ya estoy viejo para esto, ¿no? Es que ya estoy viejo para el otro. O sea, yo solito, por ejemplo, me dejé de cortar el cabello como me lo cortaba. Porque yo creo que ya estoy viejo para ese corte de cabello, ¿no? Uh -huh. Este, ya no tomo tanto, ya no me voy tanto de fiesta porque ya a lo mejor me predispongo a pensar que ya no aguanto tanto, ¿no? Y así varias cosas. Yo creería que también eso se replica, o sea, que muchas veces no es que tu cuerpo no te dé, sino que también es un tema más psicológico, ¿no? De decir, no es lo que decías al principio, no estoy viejo, este, lo puedo hacer, y seguramente ahí el, el tema anímico influye un montón para tener una vejez mucho más plena.
1: Es que, no sé, de repente también eso tiene que ver con la auto -percepción, ¿no? Sí. Que también es un tema que se puede acompañar en terapia. Si quieres, luego te paso mis datos. <risa> para
0: que te cortes el cabello como te Exacto, lo cortabas. Exacto, para que vuelvas a cortarte
1: el pelo como <risa> quieres. Pero pero creo que tiene que ver con eso, con cómo te vas percibiendo a ti mismo, ¿no? Y sí. cómo vas aceptando sí. cosas, ¿no? Eh, yo me sigo cortando el pelo y soy mucho más grande que tú y me sigo cortando el pelo como se me da la gana, Claro. ¿no? Pero creo que tiene que ver con eso, con, con, con saberte que puedes, ¿no? Sí. Con, con saber que, que
0: si sigues queriendo, uh -huh. sigues pudiendo. Claro. ¿no? Y, y has vi o sea, tú has visto que cuando alguien tiene como este, estas, no sé cómo decirlo, pero cuando alguien se setea así de lo puedo hacer. No tengo ningún pedo, no estoy viejo. ¿Son mucho más plenos? Mucho más plenos.
1: ¿Sabes qué? Viven más en paz consigo mismo, Ale. Okay. Y me parece que ese también es un poco como el proyecto, ¿no? Por el que sí. podrías, hacia donde podrías caminar, pensando que, pues, si vas a estar contigo, uh -huh. que es la única persona con la que vas a estar hasta el último momento. Sí.
0: Pues mejor estar en paz, ¿no? Sí. Me ha tocado conocer un par de casos. Te, 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 tenía un caso muy... Tengo un caso cercano de un papá... De un familiar de, de un familiar mío, ¿no? O sea, un, un viejito que conocí en una fiesta familiar. Uh -huh. Pero lo, lo vi como muy seguido... En, en muchas fiestas y siempre lo veía como muy solitario, ¿no? Eh, como que todo el mundo le hacía un poco la grosería de, ¿no? Ah, vete para allá, ¿no? este Papá, entiende, ¿no? Muy común. Pero después... O sea, yo decía, puta, ¿por qué son así con él, no? Sus hijos, este eh, sus hijas, o sea, su esposa, ¿no? ¿Por qué es así con él? Y después me contaron que fue un... Hombre joven muy cabrón con su familia, ¿no? Y que engañó a su esposa tantas veces y que le pegaba a sus hijos y no sé qué. ¿Te ha tocado como, de alguna manera, entender... Hacer entender a alguien, o acompañar a alguien a... Ay, como las consecuencias de haber tenido una juventud cabrona y después de viejo ya estás solo. No sé si me explico, pero como que siento que muchos, muchos viejitos pues también están solos por la vida tan alocada que llevaron de jóvenes o tan... No sé.
1: No sé.
0: O sea, qué pena el caso de, de, de tu amigo
1: viejito. Sí. ¿no? Pero creo que es en realidad tiene que ver con... Pues hay tantas historias como tantas vidas hay, ¿no? Claro. Entonces, lo que a mí me parece interesante es entender cómo insertar esa figura de, de un viejito... Sí. En una familia que funcione, ¿no? Ahí es donde me parece que está la cosa, porque si este señor fue un cabrón y engañó a la señora 40 veces y le pegaba mm. a los hijos y sí. los mandaba a cenar sin, a dormir sin cenar, ¿no? Sí. Pues claro que es una familia que necesitaría tener, pues, algún tipo de apoyo, me imagino. Entonces, uh -huh. eh, ¿cómo entiendes que el, el rol de ese señor... Sí que ahora es un viejito, uh -huh. tiene que pagar por las cosas que hizo, pues es un tema disfuncional en la familia, Claro. ¿no? claro. Entonces va, va más allá de, de si un viejito se lo merece o no. Sí, Creo que sí. tiene que ver con, pues, así, así funcionó esa familia, esa era la dinámica familiar. Sí. Y bueno, pues seguramente estarán, eh, estarán repitiendo ahí. los patrones que tenían
0: desde antes, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, sí, no, totalmente de acuerdo. O sea, justamente hablando de cómo se vive hoy la vejez, ¿no? Y digo, estoy estoy, estoy asumiendo, ojo, ¿no? Pero te, te quiero contar justo que como que desde... Lo hablábamos un poco antes de empezar a grabar, pero como que desde hace muchos años, al menos unos... no, yo creo que unos 7, 8 años, yo, yo solito me cambié el chip como a... Pues como a aceptar que la vida no es lineal, ¿no? O sea, y que la vida cambia de un día de un día para otro, ¿no? Y que hay también mil maneras de vivir la vida sin necesariamente seguir como ese orden que la sociedad te dicta, en mm -hmm. donde conoces a alguien, donde te casas, donde tienes un hijo y donde te mueres. O sea y todos seguramente eh, han pasado por algo similar, algún, este, algún rompimiento con tu pareja, este, que la familia se separa, que te divorcias etcétera y terminas viviendo la vida distinta. Pero eso, Mario, yo siento que no es muy común, o sea, aceptar que la vida no es lineal y que, y que tienes muchas variantes, no es muy común, por ejemplo, en las generaciones pasadas, ¿no? O sea, yo tengo un caso cercano... Eh, la mamá de un amigo que, que, por ejemplo, perdió a su esposo, ¿no? Hace algunos años y... Pues como que a sus 70 años está descubriendo apenas qué le gusta, qué no le gusta, ¿no? Este, si le gusta el chocolate, si le gusta jugar básquetbol, si le gusta estar con sus hijos, o sea, como que apenas incluso está empezando a conocer a sus hijos, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque pues tuvo esta vida lineal. ¿no? Que, que dijo, sí, yo conozco a mi, a mi esposo Me caso, tengo hijos Y bye, ¿no? Y entonces cuando llega ese momento A lo mejor 50 años después En donde se muere el esposo Está bien cabrón hacer eso Sí, fíjate que un poquito Lo que te decía antes es En el caso de las mujeres sí. eh,
1: Cuando llegan a la vejez solas O perdiendo a su pareja sí. La sensación mayor que hay Es sí. de libertad Sí. ¿No? Es como de, de recuperarse. Sí. Es como de, de voltear a verse y de, y de, y de hacerse caso, y ¿no? Como, como esta sensación de, de de empoderamiento, inclusive, ¿no? Sí. Entonces, bueno, construye en ese sentido esto que me estás, que me estás contando. Claro. Pero en realidad creo que sí es un asunto. Pues devolución. De Tienes toda la razón. La vida no es lineal. ¿no? Sí. La vida te va dan, te va diciendo por dónde sí y por dónde no. Y te va
0: dando madrazos. Y a veces por
1: aquí no. Tú no te, te, te haces el que no te enteras, pero la vida se, enter, se, se encarga de hacerte sí. notar que, que por ahí no es. Sí. ¿no? Sí. Entonces sí creo que es un asunto de ir entendiendo cómo hacerlo, uh -huh. ¿no? De entendiendo, de ir entendiendo cómo vas aceptando por un lado que estás haciendo viejo. Sí. Y por el otro hay una, hay una palabra clave en este asunto del de, acompañamiento del adulto mayor que es eh, la reminiscencia. 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 Es eso? Y cuando yo escuché esa, esa clase que además tomó mucho tiempo porque tiene, tiene como muchos elementos que la construyen pero sí. tiene que ver con cómo le ayudas al adulto mayor a resignificar las cosas que le están pasando. Okay. Con esta mentalidad del enfoque en el aquí y en el ahora, que hablábamos muy al principio, sí. en ayudarle al adulto mayor a que hoy moverse más despacio, por ejemplo, no significa perder algo, sino significa ganar algo. Uh -huh. Por ejemplo, si tú caminas más despacio... Sí. En un parque seguramente vas a poder ver las flores, vas a poder ver más tiempo el parque, la gente que está ahí, etc. Uh
0: -huh.
1: Si le acompañas en que ese aprendizaje, esa resignificación está puesta en lo que gana, ¿no? Más uh -huh. que en lo que pierden. Más que en lo que pierden. Puta, ya, no camino rápido, me tardo una hora más en cruzar el parque que cruzaba en 20 minutos antes. Sí. Eso es ver la pérdida. Claro. Si le dices, en, pero en esa hora que va a tomarte, caminar el parque, vas a ver más, por un ejemplo, ¿eh? por, vas a ver más pajaritos, la vida es más bonita, vas sí. a ver más flores. le estás ayudando a construir sobre lo que está ganando. Uh -huh. Ese es el trabajo del terapeuta con el adulto mayor. Sí. ¿No? Enseñarle que la vida sigue siendo... ...sigue pasando aquí y ahora... Sí. ...y que aquí y ahora puedes verla... ...de una manera distinta, ¿no? Sí. Y ahí... ...ahí fue donde a mí me cambió por completo... ...la perspectiva de cómo haces... ...cómo acompañas a un adulto mayor... ...desde estas cosas que hablamos... ...desde su vida sexual... ...desde su acompañamiento... ...desde estar este, produciendo... ...ahora por, produces... Lo, ...a lo mejor no lo mismo... ...pero produces diferente, ¿no? sí, sí. Entonces... Resignificarle la vida, acompañar a un adulto mayor a resignificar su aquí y su ahora uh -huh. es increíble, porque la verdad cuando ves cómo reaccionan y dicen, claro, o sea, es cierto, ahora como más despacio y disfruto más mi helado. Más cuando más alguien nivel. te dice eso y lo dice desde la autenticidad, desde el haberlo experimentado, desde el darse cuenta que así es, eh, es increíble ver,
0: ver ese cambio. Ahora que, que contabas esto eh, de la mujer que se empodera. Eh, pues, ¿qué será? Hace como. Pues no sé, tal vez hace unos 7, 8 años, murió el hermano mayor de mi mamá. Un, tenía un matrimonio súper tradicional. Súper, súper tradicional. Dos hijos. Este. Pues, yo supongo que este. Muy macho, ¿no? Muy a la antigua. Y, y me llamaba mucho la atención, o sea, yo no lo había visto de esta manera Pero, pero le pasó exactamente lo, lo que tú dices, ¿no? O sea, en viuda y de verdad empieza a vivir, ¿no? Pero de una manera, Mario, que empieza a manejar, por ejemplo O sea, no sabía manejar, bueno, pues aprendió a manejar, ¿no? Este, maquillada, se compró, este remodeló su casa, ¿no? Se compró la cocina que siempre quería, o sea... Todo lo que no podía hacer con él, uh -huh. lo lo hizo... Me da me da mucho gusto. O sea, me da mucho gusto, pero también me da tristeza. Como de puta, qué cabrón que no lo pudiste hacer antes, ¿no? O sea, y que te tuviste que esperar hasta que esto pasara. Digo, ahí hay un montón de cosas en la ecuación. Sí, claro. Pero, pero bueno, lo que dices. O sea, al final te reinventas, ¿no? Esa es una. Y, y la otra es... Y como el, el, el otro ejemplo que te decía en donde no sabes para dónde, ¿no? Y entonces no saben cómo reinventarse y no saben qué les gusta. O sea, no me puedo imaginar que en 50 años de tu vida no fuiste tú nunca. ¿No? Y decir, puta, no, no tengo idea si me gusta nadar, si me gusta jugar básquetbol, si porque pues nunca lo hice, porque me dediqué y me fui por esa vida lineal, este, 50 años.
1: Bueno, eso es triste. ¿no? Muy triste. Muy triste. Muy. Pero, pues qué maravilla que lo hizo, ¿no? Qué maravilla que volteó a verse y qué maravilla que está, pues, dando el chance de poner la cocina que quiere. Sí. De aprender a manejar, ¿no? Y de maquillarse, pues está increíble que la señora se recupere después. Qué triste que sea en estas circunstancias, pero, pero, pues, qué bueno que lo hace.
0: Sí. Sí. Eh, me llama mucho la atención lo que dijiste, ¿no? De, de darle como el significado a las cosas que... Pues sí, que la gente ve negativa y creo que aplica para la vida en general, ¿no? Aplica para la vida en
1: general, sí, pero, pero en el proceso de acompañamiento del adulto mayor cobra más relevancia, uh -huh. porque si sí, efectivamente la, la la edad adulta de un adulto mayor sí tiene pérdidas. Eso es real. Como, como cuál? Pues sí pierdes movilidad, si sí pierdes agilidad sí. y sí es fácil voltear a ver lo que estás perdiendo. Es más fácil ver lo que estás perdiendo, es más fácil darte cuenta que eres más lento, es más fácil darte cuenta que si comes algo te cae más mal ¿no? y tu digestión es diferente y que perdiste la digestión, que perdiste la habilidad de levantarte temprano, de levantarte rápido, de cargar uh -huh. tres maletas. Eso es cierto. Por eso acompañar a un adulto mayor y acompañarlo en el proceso de resignificar su, ...su momento de vida... ...en lo que está ganando... Uh -huh. ...es importante... ...porque ahí es en donde, en donde está el... ...el cambio de mindset... Y, ...y entonces el sufrimiento se aminora... ...¿no? ...porque dejas de ver lo que pierdes... ...y empiezas a ver lo que
0: ganas... ...y pero ahí el... ...o sea, entiendo por ejemplo... ...el tema de... ...de la comida ¿no? que a lo mejor comes más lento... ...y entonces le das el significado de disfrutar más... ...pero me imagino que ha de haber cosas como más de salud, de digestión, de que pues ya no se pueden levantar. O sea, ahí el reto, me imagino que va a estar cabrón para ti de cómo resignificas esas cosas que, pues que no necesariamente... O sea, no sé, no me imagino cómo puedes resignificar eso. O sea, pues es ¿cómo, poco, ¿cómo haces eso? Es
1: un poco eh, planteando ejercicios, ¿no? Haces, haces muchos ejercicios de sensibilización en sí. donde... Le ayudas o te ayudas de la conversación para decirle, ¿y qué de bueno hay en esto? Sí. ¿No? Por ejemplo, eh, no sé, eh, ¿qué de bueno hay en que ahora eh, no puedes cargar tres maletas? ¿No? Si te vas de viaje, ¿qué, qué de bueno hay? ¿Qué, qué bueno encuentras en sí, eso?
0: Pues ya alguien te va a ayudar, ¿no? Por ejemplo, no esa puede tener, ser una respuesta. Ya no vas a tener esa molestia de cansarte y de. ¿no? La sí. otra
1: es. Puedo viajar sin maletas y llegar y comprarme ropa de donde voy, claro. ¿no? Y entonces, con este tipo de ejercicios, sí. le empiezas a decir al, 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 a, a, la, a quien estás acompañando, pues también hay otras opciones. Uh -huh. También hay posibilidades de ver lo que sí tienes, ¿no? Uh -huh. Y eso la verdad es que ayuda mucho porque al final eh, pesa menos, ¿no? Pesa menos el renunciar a lo que no tienes. sí. Porque ves lo que hay.
0: Sí. Antes de, de empezar a grabar hablábamos como de de, de... de cómo lo vivimos en nuestras vidas personales. Y me te, te voy a contar que... O sea, justo también un poco lo que tú me decías, ¿no? Yo tengo papás muy jóvenes, ¿no? Bueno, siempre tuve papás jóvenes, igual que, que tú. Uh -huh. Y me pasa exactamente lo mismo que tú me contabas, ¿no? Para mí, yo justo ahorita... Siento que no están... O sea, están como en el paso uno, ¿no? De entrar justo a, la, a ser adultos mayores. Pero yo sí he visto cambios con, con mi mamá, sobre todo, de, de comportamiento, ¿no? Como que ya se aferran a una cosa. Y que, y que uno, como hijo, sí dices... O sea, esto no lo hacías antes, ¿no, ma? Uh -huh. Y ahora se, se clavan en un tema. ¿Sabes a mí qué me pasa mucho con, con mi mamá? Como que, como que siento que le pone mucha energía a cosas que antes no le ponía porque no eran tan importantes, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo, ¿no? Ahora este, no sé, eh, que se despegó un azulejo del baño. <risa> no, bueno, pone su energía ahí, ¿no? Y es de cómo puede ser posible, y es que lo tienen que arreglar. Y, y yo, ma, tranquila, no pasa nada, ¿no? Pero siento que como que se va, va teniendo estos comportamientos a, pues a, a, a ser un adulto mayor y... Que también para los hijos es, es, es como un poco complicado. ¿Eso también te ha, te ha pasado a ti como con algún paciente? O sea, además de acompañar solamente al adulto mayor, ¿has acompañado como a la familia a, a poder acompañarlos, a poder afrontarlo? ¿Cómo funciona ahí eso? Sí hay un proceso para acompañar a la familia. <coughs> perdón Hay un proceso en el que...
1: Acompañas a la familia que entienda ¿no? que eso está pasando. Sí. Pero déjame contarte desde mi experiencia por qué me acerqué a este tema de la especialidad en adulto mayor. Dale. Eh, mi familia es muy longeva, Alan. Ok. ¿No? Muy longeva. O sea, mis abuelitos, los hermanos de mis abuelitos, todos se murieron por arriba de los 90. O sea, viven en serio. ¿no? Sí, sí. Entonces en mi casa siempre hubo viejitos, ¿no? Desde, muy, desde que yo era niño siempre ha habido viejitos. Mis papás también son muy jóvenes. Te decía, mi mamá me lleva 18 años, mi papá me lleva 20 años. Y pues por muchos años de mi vida, ¿no? Por muchos años de mi vida, mis papás siempre fueron chavos. Mis papás siempre fueron jóvenes. Aprendí a nadar con mi mamá. Mi mamá y yo aprendimos a nadar juntos. Mi papá me enseñó a andar en patineta. Uh -huh. Él montado en la patineta conmigo, porque pues me sí. llevaba 20 años, güey, sí, o sea, estaba... Sí, 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 ¿no? sí, era un chavo. Un chavo. Conforme el tiempo va pasando y yo me voy dando cuenta que ellos, pues, están evolucionando porque, pues, nos pasa a todos, ¿no? Y me doy cuenta de repente que ahora ellos hacen cosas que no hacían antes, lo mismo que te pasa a ti. Sí. Y digo, güey, que se están haciendo viejitos, sí. ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo hago para entender yo que eso está pasando? No sé si ellos estén pasando por un tema, eso lo sabrán ellos. Sí. A mí, ¿cómo me está impactando que ellos estén haciendo viejitos? Y esa fue la manera eh, inicial con la que yo llegué al, a la especialidad. A la especialidad. ¿no? De hecho, una, mi, mi trabajo final para esta especialidad es un taller vivencial que dice... ¿Cómo amar el paso del tiempo y cómo entender que tus papás se hacen viejos? Porque para mí ha sido un tema, ¿no? Porque sí no está fácil, ¿no? De repente pensar que... Pues tu papá ya no es el... El Superman que era cuando estabas chavito, ¿no? Sí. O sea, ese es Superman, pero ahora viejito. Sí, claro, ¿no? claro. ¿Y
0: cómo, cómo se afronta eso? O sea, ¿cómo crees que se...? Porque le das... O sea, hablábamos desde el adulto mayor y bueno, está este resignificado de la vida, ¿no? De cómo uh -huh. cambia. Pero, cómo, cómo cambia en, en la familia. Sobre todo por. Ahorita que estás contando esto me viene a la mente. Eh, no sé. Y para nada me, me pasa a mí por la cabeza, ¿no? Pero seguramente hay muchos casos como de que se vuelven una carga. ¿no? como de que tú sientes una presión de que se va a quedar solo y de que te tienes que hacer cargo de él o de ellos o de ella uh -huh. y entonces también hay una presión muy muy cabrona yo tengo amigos ahorita que estamos platicando esto tengo amigos que perdieron este a su papá o a su mamá y tienen ya a su, a su papá en, en, en adulto mayor y es una es una carga, a ver, aunque no sea una carga a lo mejor ex, eh, expresada, pero es una carga psicológica, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? Y entonces uh -huh. todo el tiempo está ahí solito en la casa, tengo que ir a verlo, tengo que salir con él Tengo que, pareciera que este resignificado de la vida y, y este ri... mantener este ritmo para que no se, no se caiga Pues recae sobre los hijos, ¿no? O sobre los familiares Sí, bueno, ese es otro tema. Claro, es, eso claro. daría para otro podcast, sí, sí, sí. Te, lo, te lo aseguro. Es
1: Ahí es entender cuál es como el rol del cuidador, ¿no? Sí. El cuidador del adulto mayor. Eh, pero cuando me preguntas, ¿cómo hiciste o cómo haces para entender eso? Uh -huh. Pues mira, yo no sé si sea la fórmula mágica, pero yo los veo con mucho amor, sí. ¿no? O sí. sea, esa es la principal razón, ¿no? Sí. Que creo que me ayuda. Y la segunda es que yo sé que ellos hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron a la mano. Claro. Y eso a mí me ha quitado toda la locura de encima y como como asuntos inconclusos, como cosas pendientes, ¿no? Como esas cosas que, que la verdad ni al caso. Sí. Entonces... Creo que voltear a ver a mis papás y decir, bueno, pues sí, es la ley de la vida, todos o nos morimos o nos hacemos viejos como empezábamos este podcast. Sí. Pero entender que ellos están haciendo viejos y amarlos como están, uh -huh. ¿no? Entender que así es como ellos están hoy eh, y no aferrarme a un pasado que no tiene ningún sentido, uh -huh. ¿no? Creo que es lo que me ha ayudado a entender que. Así es la vida, y, y hoy, hoy verlos a ellos desde esta perspectiva de ayudarlos a resignificar cosas, ¿no? Oye, papá, no, que ya no me puedo mover, ¿no? Sí, sí pa, pero mira, nos da más, da, da eh, tenemos más tiempo para que camines por la Expo y veas las motos que te gustan, ¿no? Tienes más tiempo de disfrutar. Ese tipo de cosas. Yo espero que ellas la, las vivan igual, pero uh -huh. para mí sí ha significado una manera diferente de entender ese proceso, ¿no? Es
0: como más fácil cuando alguien te apoya en esta etapa eh, y siempre es así, ¿o...?
1: Yo... Mira, yo pienso que... Yo pienso que es más fácil, más fácil. vivir acompañado. Sí, siempre la ¿no? vida es mejor acompañada. Como sea. ¿eh? ¿No? Sí. Bueno, no como sea. ¿no? Sí. Sea, pero es mejor estar acompañado. Sí. Entonces, eh, creo que prever la vejez es importante. ¿no? Uh -huh. Hay viejitos que no la previeron, hay viejitos que llegaron y llegaron como pudieron, ¿no? Pero si tú tienes la capacidad de prever cómo va a ser tu vida, cuando seas un adulto mayor, te permite prepararte. Y hoy para mí acompañar a o mis pacientes o acompañar a mis papás como adultos mayores también me da la posibilidad de resignificar el rol que ellos tienen en mi vida y el que yo tengo en la vida de ellos, ¿no? Entonces creo que estar acompañado de alguien que te quiere, de alguien que te apapacha, de alguien que se preocupa por ti, de alguien que... de alguien, ¿no? Uh -huh. Pues hace que la vida sea mucho más sencilla. Creo que eso... eso tiene... Mucho valor para los viejitos. Sí. Y mucho valor para la gente joven. Porque a mí esta idea de que no se experimente en cabeza ajena... Me parece... Yo no, yo no, creo, eso. no yo sí creo eso. Yo sí creo que uno puede ver las cosas y entenderlas, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, a mí sí me ha dicho... Güey, sí. vas para allá, sí. ¿no? Sí. ¿Qué vas a hacer cuando estés allá? ¿Quién claro. quieres ser cuando estés allá? Y esa pregunta me parece que es muy relevante cuando... Volteas y te, te cuestionas, ¿no? Te confrontas con cómo, cómo vas a llegar cuando seas viejito.
0: Ahora que, que mencionabas esto de, de cómo te preparas, ¿no? Para tu vejez. No sé si has visto en Disney Plus una serie que se llama Limitless. Uh -uh. Te la recomiendo, cabrón. No. Es una serie con el actor que hizo Thor, uh -huh. Chris... No, no sé cómo, no me acuerdo cómo se apellida, pero bueno, es Thor. Entonces, como que la serie te cuenta en cada uno de los capítulos, el objetivo de este güey es llegar a ser más longevo, ¿no? Y llegar justamente a una vejez como mucho más plena, ¿no? En cuanto a salud, en cuanto a, 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 a anímicamente, etcétera. Entonces te va contando en cada uno de las de los capítulos cómo, por ejemplo, te afecta el estrés ¿no? a lo largo de tu vida. Otro capítulo te habla de eh, el ayuno, ¿no? O sea, de cómo hay cosas que te van preparando como para que tengas una, una vejez más plena. Uh -huh. A mí me dejó pensando cabrón, o sea, en cosas que, que tú haces sin pensarlo, pero que a lo mejor no eres tan consciente cómo pueden tener un impacto en, en tu vida, ¿no? O, o, o van a tener un impacto en tu vejez. El simple hecho de hacer ejercicio, ¿no? De comer bien, de, de fumar. O sea, la neta es que la gente no es tan consciente de esas cosas y de cómo sí van a tener un impacto a largo plazo, ¿no? Sí, creo que
1: cuando piensas, es que sabes que no estamos habituados a pensar en el futuro. Sí. ¿No? Y menos cuando estás joven, ¿no? Sí. Parece que la juventud fuera eterna y, y, la y la no neta lo es, que es no. ¿no? Entonces, eh. Y además en una cultura como la mexicana, que tampoco, tampoco planea, tampoco prevé, no tampoco se prepara para el futuro, bueno, es, es, pues es una cosa de todos los días. Somos más reactivos. Siempre. Exacto. Entonces, si piensas en el, en el futuro como como una realidad que mm. va a estar ahí en algún momento, y te das esta pregunta de cómo quiero estar allá, sí. entonces sí te permite prepararte, no te permite pensar... ¿Qué voy a hacer? Y fíjate que pensando en eso, sí. en la especialidad, también tuvimos una lectura de este libro que se llama ¿De qué te arrepentirás antes de morir? ¿De qué te arrepentirás? De qué te arrepentirás antes de morir, de una chava que se llama Brownie Ware. Okay. Es una chava australiana, creo, que durante mucho tiempo acompañó a viejitos ¿no? y a eh, enfermos terminales. Uh -huh. Ella trabajaba en una compañía bancaria y decidió alejarse de ese mundo y hacerle caso al llamado y se volvió cuidadora, ¿no? Ok. Y entonces en, durante muchos años acompañó a personas que estaban en momentos finales de su vida y escribió este libro y resume como en cinco grandes aprendizajes, digamos, eh, lo que ella... Entendió de acompañar a sus viejitos, ¿no? Y los llama los cinco lamentos, ¿no? Sí. Lo, las cinco cosas que vas a lamentar antes de morirte. Y el primero dice, ojalá hubiese tenido el valor de vivir una vida más acorde con mi forma de ser. Y no con lo que otros esperaban de mí. Puta. Uy. Sí, sí, qué cabrón. ¿No? Qué canijo, o sea, qué profundo pensar que cuando te vas a morir, de eso te vas a lamentar, ¿no? El segundo, ojalá no hubiese trabajado tanto. Porque claro, te quita tiempo para estar con la gente que quieres, sí. ¿no? El lamento tres, ojalá hubiese tenido el valor de expresar mis sentimientos. Porque entonces te quedas sin asuntos inconclusos, sin cosas no resueltas. El lamento cuatro, ojalá no hubiese perdido el contacto con mis amigos. Y eso, Alan, es un poco lo que te decía antes, ¿Por qué cuando llegas a la edad de 80 años no tienes amigos? Bueno, a lo mejor algunos ya se murieron, ¿no? pero, sí. Pero lo que quiero decir es, ¿qué, ¿qué tienes que hacer para que cuando llegues a los 80 años sigas teniendo una red de apoyo? Pero no de un güey de 40 años, porque no va a tener nada que ver contigo, sino con un, un igual, ¿no? Y el último lamento dice, ojalá me hubiera permitido ser feliz. Qué triste llegar al lecho de muerte y pensar que estas son las cosas de las que te puedes arrepentir cuando en realidad puedes hacer algo para cambiarlas
0: antes de morirte, ¿no? Qué cabrón. Hasta está, se me puso chinita la piel,
1: la está, está bueno este libro. Está, está, O sea, sí es muy emotivo. Tiene unas historias increíbles, ¿no? Sí. Conversaciones que esta señora eh, Brownie tuvo con la cantidad de personas con las que cuidó. Y, y mientras lo vas leyendo, la verdad es que confronta mucho el momento presente,
0: ¿no? Es lo que te iba a decir. O sea, que que me hace total sentido en cualquier momento de tu vida. Claro. ¿No? Claro. Es que es lo que es lo que platicábamos hace ratito. O sea, siento que lo que decías del trabajo, ¿no? Y creo que, creo que es algo que, que compartimos mucho porque, bueno, venimos de, de la publicidad y sabemos que es una industria súper absorbente, ¿no? Y que muchos muchas de las veces, o la mayoría de las veces, pues entregas tu vida, ¿no? Entregas tu vida, entregas tu tiempo, sacrificas a tu familia, sacrificas tu felicidad, sacrificas un montón de cosas, uh -huh, uh -huh. ¿Cuántos, ¿a cuántos cumpleaños no faltaste? ¿A cuántas reuniones familiares no, no, no faltaste? Y es difícil que te caiga el 20 de eso, ¿no? O sea... Está muy cabrón, muy cabrón cómo inviertes tiempo en, en, en cosas que realmente son efímeras, ¿no? Y que no, no te dan, eh, digo, te dan a lo mejor eh, un, un este, beneficio económico, pero, pero muchas veces... El, y que hay tiene cosas satisfacciones, más ¿no?
1: ¿no? Sí, tiene satisfacciones, yo creo que, yo creo que las tiene, pero, pero pensando en este tema del que estábamos hablando, te, el adulto mayor y de estas cosas que te vas a arrepentir, sí. Pues... En vez de arrepentirte, empieza a arreglarlas antes, sí. ¿no? En vez Esas... de
0: preocuparte, ocúpate, ¿no? Ocúpate, que...
1: ¿no? Que es un poco, la eh, digamos, el objetivo, ¿no? De pensar en quién quiero ser cuando esté allá, ¿no? Pensar que te vas a lamentar de estas cosas, pues, qué gacho.
0: Y la otra que me resuena mucho, 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 y que ay, siempre, lo, siempre lo digo, y no me voy a cansar de decirlo, pero suena muy cliché realmente tratar de ser feliz, ¿no? Pero no, o sea, es, es bien difícil, ¿no? O sea, siento que es bien bien, este, bien difícil eh, realmente alcanzar como es el logro de ser feliz porque pareciera que muchas veces vivimos en automático, ¿no? No sé si has visto la película de Click perdiendo el control, uh -huh. ¿no? De este güey que adelanta las escenas y que al final la moraleja es, güey, no está chido vivir en automático porque te pierdes de todas las cosas chingonas de la vida. Y sí, me, me ha pasado muchas veces. O sea, que uno vive en automático, que uno realmente no se detiene como a disfrutar las cosas que tienen importancia, ¿no? Y que, que probablemente te arrepientas de ellas en, en algún momento. Sí. Sí, yo creo que si piensas en ser feliz, sí. ¿no?
1: Tienes que ocuparte de ti. Nadie... Es, o sea, también me cagan los clichés, ¿no? sí. Las frases hechas, estas que salen en Facebook y en Twitter <risa> y en Instagram, sí. ¿no? Pero a veces son muy reales, sobre todo cuando las procesas en, en realidad, a las piensas y, ¿no? Las, las pasas por el cuerpo, digo yo, las filtras por el cuerpo, si de veras el único responsable de, de ti eres tú. Nadie más, sí. ¿no? Y un poco el proceso terapéutico ayuda en eso, sí. ¿no? En, en ayudarte a centrarte en ti. Y en el caso de los adultos mayores, bueno, pues ayudarlos a que sus últimos años de vida pues eh, sean felices resignificando lo que están ganando por, por llegar a esa época de su vida, ¿no? Sí. Pero eso es el objetivo de la terapia. El objetivo de la terapia es ayudarte a entender qué es lo que te está... Eh, cómo reaccionas de una manera espontánea a lo que te está pasando hoy, ¿no? Y sí. No a lo que vienes acostumbrado, ¿no? A reaccionar como aprendista en el pasado.
0: Sí. Eh, para ir co concluyendo, te quería preguntar una, una cosita. O sea, de hecho, de hecho, te, te, te iba a preguntar que cómo. O sea, que, que cómo aconsejas hacerle frente, ¿no? A esta, a esta etapa, pero creo que me lo has respondido ya a lo largo de, de este episodio. Pero. Como que, y lo hablábamos también hace ratito, o sea, creo que el, 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 el enfrentamiento o el mindset debería de ser como vivir esta etapa súper chingona, ¿no? O sea, comenzar de nuevo a disfrutarte, como decías, con mucho más experiencia, con las cosas mucho más claras después de haber vivido tanto tiempo y seguramente cuando tengas 65, 70 años, pues ya pasaste por un montón de cosas, ¿no? Que... Que, que nosotros estábamos ahí como, digo, nunca acabas de descubrir, pero pues llegas con mucho más experiencia. Eh, creo que debería justo de ser como algo súper chingón y no, no algo, pues, por, por qué preocuparte, ¿no? Como tú decías, todos vamos para allá, o sea, pues sí, todos vamos a ir para allá. Todos vamos para allá y te digo, a mí, a mí la, la frase
1: que me, que me resume, digamos, como, como esto es, ¿quién quiero ser cuando esté allá? O sea, sí. para mí ese, ese es como el objetivo, porque si tú. Alguien alguna vez, no me acuerdo quién me contaba, ¿cómo puedes asegurarte que el futuro va a ser como quieres? Velo, ¿no? Imagínatelo. Claro. Entonces, si te quieres imaginar como un viejito tirado en la tele, sin levantarte, con dolores, con achaques, solito, temblando de frío, aunque haya un calor de la chingada ese vas a ser, sí. de veras ese vas a ser, sí. pero si quieres ser un viejito que se levante todos los días, salga a caminar tenga tiempo para entrenar un cachorro ¿qué, qué quieres? ¿qué quieres hacer allá? Uh -huh. pues prepárate, uh -huh. claro. ¿no? entrénate <risa> idealízate así, vete o sea, observa cómo, qué ruta debes de seguir para estar allá parado como quieres y creo que eso es prever Creo que eso es voltear a escucharte y decir, güey, si sí, yo no quiero estar de veras amarrado a una silla cuando tenga 80 años. Uh -huh. Mi familia vive mucho, Alan. Yo no sé si voy a llegar a los 90. Pero si voy a llegar a los 90... Mira, mi abuelito se murió a 94 años. El día que se murió, a las 9 de la mañana, se levantó, fue al mercado, se compró su desayuno, paseó platicó con los amigos que tenía que platicar, sí. todos los días hacía algo y el día que le tocó, se fue, pero fue un viejito que siempre estuvo vigente, leía un chingo, podías hablar con él de lo que quisieras, güey, está increíble llegar a ser viejito como él,
0: ¿no? Sí, ¿tú cómo te ves de viejito? Creo que
1: con paz, ¿no? Creo que muy en paz, de sí. hecho. Eh, me veo activo, la verdad es que no me imagino, o sea, de veras no me imagino sentado en una silla viendo televisión todo el día, no. Sí. Simplemente no me parece. Eh, ahora con este asunto de... Eh, las terapias y estar construyendo el consultor etcétera me, me veo dando terapia, no me veo acompañando a gente uh -huh. eh, y me veo aprendiendo. Creo que esa es una de las cosas que, que quiero seguir haciendo. Qué aprender, chino. aprender y aprender. Ahora, quién sabe, en 10 años que se, me, que se me ocurra, pero, por ejemplo, tengo muchas ganas de aprender maya. Maya. Maya y acompañar a la comunidad maya de Yucatán en un proceso terapéutico, por ejemplo. ¡Qué cabrón! ¿No? Entonces, eso me da una ruta, ¿no? Por lo ah, menos sé que tengo que aprender
0: maya. Sí, sí, sí. Eso te da un plan. <ríe> me da un plan. ¿No? Entonces, me encantaría poder hacer eso. Oye, ¿y qué, por ejemplo, podrías decirle? Y te voy a contar mi... O sea, yo no sé cómo me voy a ver de viejito, pero sí sé lo que no quiero, ¿no? Uh -huh. O sea... Quiero ser autosuficiente o quisiera ser autosuficiente, ¿no? O sea, no, no, me, no me gustaría ser una carga ni para otros ni para mí mismo. Eh, dicen por ahí, ¿no? Que me puedo limpiar la cola solo. <risa> eh, ¿o, o o, la neta no... O sea, no... O la neta no llegar a ese punto. O sea, yo, 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 ¿no? O sea, no, no, no me veo en, en ese punto, te digo, como, como mal... Tal vez es miedo, tal vez es algo que no, no quiero pensar, pero, pero así me veo yo de viejito. ¿no? O sea, que, que, seguramente no soy el único que, que tiene como este miedo, esta percepción. O sea, ¿tú qué, qué podrías decir ahí?
1: Mira, yo creo eh, eso, lo que te decía. O sea, ¿cómo te quieres ver? ¿Quieres verte independiente? Eh, pues seguramente vas a poder hacerlo, ¿no? Claro. Probablemente tu independencia no signifique... Eh, vivir solo en un departamento sin nadie. Sí. Probablemente tu independencia signifique vivir en un asilo en donde haya alguien que a lo mejor te tenga que limpiar la cola. <risa> Pero ¿sabes qué, Alan? De sí. forma independiente. Claro. ¿No? Sí. Sin ser carga para nadie. Sí. Eso es ser independiente. Hacer tus propias decisiones. ¿No? Entonces, si haces tu plan, pues ¿qué tienes que hacer? chingale para tener lana, para poder pagar sí. un asilo, o sea, ¿sabes? Activa sí. tu ruta de camino hacia dónde vas, sí. ¿no? Sí. Me parece que por ahí está la solución, es ¿quién quiero ser cuando tenga 70? ¿Quién quiero ser cuando tenga 80? ¿Cómo
0: quiero estar cuando...?
1: Sí. Entonces, pues sí, ahí hay una,
0: una alternativa, y una ¿no? Tarea. De cómo, cómo llegar. Sí, ¿no? Totalmente. Mario, se nos fue el tiempo en chinga. En el podcast, es en un abrir y cerrar de ojos, en chinga, sí. en chinga. Pero, ¿hay algo más que quieras agregar?
1: No, nada más agradecerte la no, invitación. No. Muchísimas gracias. Mucho gusto de verte. Me da mucho gusto que estés Igualmente. haciendo esto. Este, te felicito. No, y, no, pues, no. muchas gracias por no, la invitación. Y, gracias
0: por darte la vuelta. Y, y, aquí, este, yo espero que no sea el, ni el primero ni el último. Encantado de Va. la vida, de volver las veces que me invites. Venga, Mario. Muchas gracias. A ti. Bye. Muchas gracias por haber escuchado este episodio Si te gustó, ayúdame a compartirlo con tus amigos Si te quedaste con alguna duda, mándame un mensaje a través de las redes sociales No te olvides de seguir este podcast y ayudarme a darnos 5 estrellas Nos vemos muy pronto con otra historia de cosas que tienes que saber